0: Hallo, herzlich willkommen zu Deeper. Deeper, das sind die Lehrimpulse aus dem Gebetshaus Freiburg. Mein Name ist Carsten Klemme und ich will versuchen Ihnen, ich will versuchen Euch etwas über Paradoxie, das Paradoxon, das wir in der Bibel finden, Schwäche, Stärke, Verwundung, Heilung. Und ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, dieses bekannte Jesuswort, wer sein Leben liebt, wird es verlieren und wer sein Leben verliert, wird es finden. Und tatsächlich äh, ist es nicht nur synoptisch, also das heißt, es kommt bei Markus, Matthäus und Lukas vor, sondern es kommt auch in Johannes vor, Johannes 12 und es kommt sogar zweimal in Matthäus vor, Matthäus 10, 16, Markus 8, Lukas 9 und Johannes 12. Also mit anderen Worten, dieses Paradoxon, diese hinter diesen Worten verborgene Wahrheit und Kraft ist etwas, das essentiell zur Lehre Jesu gehört. Und dass wir, wenn wir etwas in der Bibel an mehreren Stellen immer wieder finden, dann ist es einfach wichtig, darauf zu achten Und das wollen wir versuchen also, wer sein Leben verliert, wird es finden, in Schwachheit stark werden, die verwundeten Heiler und der Weg nach oben führt nach unten. Da habe ich ja schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich den Spruch mag, aber wahr ist er, auf jeden Fall. Und heute haben wir den dritten Teil. Und ich würde gerne etwas aus dem Propheten Zephania vorlesen. Der lebte um das Jahr 630 vor Christus in Jerusalem. Und in diesem Zusammenhang auch etwas über das jüdische Volk an sich. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie ein so kleines Volk wie die Juden, so eine Auswirkung hatten, haben, haben, Gegenwart, auf Kultur, auf Wissenschaft, auf äh, Dinge, die letztlich die ganze Menschheit geprägt haben. Wie, wie kann es sein, dass ein so kleines Volk in einem so kleinen Land so einen großen... Einfluss hatten und haben. Das ist auch wieder diese Paradoxie, dieses Geheimnis, dass Gott in den Kleinen und Schwachen sozusagen, also wir denken an die riesigen Pyramiden in Ägypten, oder ich habe glaube ich schon gesagt, der Nil ist ein riesiger, breiter Fluss und der Jordan ist ein kleines Flüsschen. Und ähm, so finde ich das auch faszinierend, die, die Geschichte der Juden, wenn man sich damit mal beschäftigt und welchen Einfluss das auf uns alle hat. Ja, Jesus war Jude. So, und in dem Propheten Zephania, da heißt es dann, erstmal kommt eine Beschreibung, was, was passiert, wenn wir Stark sind aus eigener Kraft, wenn wir nicht in einem demütigen Gottvertrauen leben. Ja, also Es geht heute auch um Zärtlichkeit, Zartheit und um Demut. Humility, Humus, da kommt das Wort Humus her. Aber zuerst die andere Seite. Wehe der Stadt, die sich dem Herrn widersetzt, der Stadt voller Bosheit und Gewalt. Auf keine Warnung hört sie, keine Zurechtweisung nimmt sie ernst. Mit ihrem Gott will sie nichts zu tun haben. Sie denkt nicht daran, dem Herrn zu vertrauen. Ihre führenden Männer sind wie Löwen, die nach Beute brüllen. Ihre Richter gleichen hungrigen Wölfen, die von ihrem Raub nichts bis zum nächsten Morgen übrig lassen. Die Propheten sind leichtfertige Betrüger. Die Priester entweihen das Heiligtum und legen das Gottes Gesetz gerade so aus, wie es ihnen passt. Zephania 3, die Verse 1 bis 4, das war Hoffnung für alle. Das kommt uns bekannt vor. Denken wir an die Mächtigen und Reichen unserer Zeit. Denken wir aber auch an unseren eigenen Individualismus und Eigensinn. Und auch die Neigung, eben die Bibel ganz nach Geschmack, Mode und Zeitgeist auszulegen. Dann heißt es in Vers 5, wir sind bei Zephania 3, weiter, Dabei wohnt der Herr doch mitten unter ihnen. Er tut niemals etwas Böses, sondern Tag für Tag sorgt er für Recht. Ja, auf ihn ist immer Verlass. Aber die Leute in Jerusalem kennen keine Scham. Sie tun genau das, was Gottes Willen widerspricht. Und ich finde es so schön, das ist auch etwas, was wir hier im Gebetshaus äh, sehr wichtig nehmen. Also Gott schaut nicht mal nur vorbei, sondern Gott wohnt. Und deswegen ist es, Klammer auf, übrigens auch schön, wenn man einen Ort hat, wo eben ununterbrochen Menschen da sind, die Gott suchen und die dieses Wohnen auch abbilden. So, aber das ist nicht unser Thema. Also er wohnt in unserer Mitte. Christus ist Gott zu uns gekommen. Er ist der Gott, der zu uns gekommen ist, um verlässlich zu bleiben. Trotzdem scheint es so, wie wenn sich kaum noch jemand nach, noch die Zeit nimmt, ihn zu suchen. Selbst in vielen Gemeinden und Gemeinschaften gibt es oft so viel Programm und so wenig Gebet. Dazu kommt zum Beispiel die Schamlosigkeit, mit der manche Menschen intime Dinge aus ihrem Leben über die Social-Media-Kanäle in die digitale Welt hinaus posaunen. Und Gott gefällt das nicht. Gott findet es nicht nicht toll, nicht gut und es ist schwierig, über diese Gerichtsworte zu sprechen, vor allem im Alten Testament, äh, gerade in den Propheten, auch in den äh, Minor Prophets, in den kleinen Propheten und äh, da habe ich auch keine großartige Antwort oder Auslegung. Für mich gilt immer, wenn, wenn ich mich zurückbesinne, besinne, refokussiere auf das Evangelium, dann weiß ich, Jesus ist für mich, für uns. Er ist der, der umherging und Gutes tat und der uns dieses Ja zugesprochen hat. Also das ist die Basis. Ja? Aber natürlich... Darf man das nicht verschweigen, dass diese, dieses Stolze und Überhebliche und diese Arroganz und diese Egomanie und, und dieser ganze Wahnsinn, ja, ich bin jetzt nicht jemand, der ständig lamentiert, oh, wie böse und wie schlecht ist die Welt und so weiter, nein. Aber wir müssen die Fakten beim Namen nennen. Und deswegen heißt es dann weiter in Zephania 3, denn ich werde die selbstgerechten Prahler aus eurer Mitte beseitigen. Über meinem heiligen Berg, falsch, auf meinem heiligen Berg wird es niemanden mehr geben, der überheblich ist. Das finde ich so schön. In Gottes Wohnung, ja, oder ich sage es mal ein bisschen frei, in Papas Wohnzimmer wird es niemanden mehr geben, der überheblich ist dann leben in Israel nur noch bescheidene und demütige Menschen, die ihr ganzes Vertrauen auf mich, den Herrn, setzen. Das ist Hoffnung für alle. Elberfelder und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Und sie werden beim Namen des Herrn Zuflucht suchen. Luther sagt, ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk. Die werden auf den Herrn auf des Herrn Namen vertrauen. Wenn ein Sturm in oder durch unser Leben tobt, kann dies auch eine reinigende Wirkung haben. Wir werden von Überheblichkeit gereinigt und uns, und in uns bleibt eine kostbare, eine wunderschöne Bescheidenheit und Zartheit und Demut. In den Augen der Welt ist es eine Schwäche, aber bei Gott ist es eine Stärke und in Gott werden wir dann stark. Und jetzt wird beschrieben, wir sind immer noch bei Zephania 3, woran man das auch festmachen kann, dass das geschieht. Also die, 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 die sich erhoben haben, die sich stolz groß gemacht haben, ohne nach Gott zu suchen, ohne nach Gott zu fragen, die sind hinweggefegt vom Sturm des Lebens, auch vom Sturm der Reinigung. Und was passiert? dann sie, die von meinem Volk übrig geblieben sind, hüten sich vor neuem Unrecht. Keine Lüge und kein betrügerisches Wort werden aus ihrem Mund kommen. Es geht ihnen so gut wie einer Schafherde auf saftiger Weide. Da habe ich auch schon öfters erlebt, äh, ja, also meine Schafe kennen meine Stimme und ich habe schon mehrfach mit Menschen gesprochen, die eben gerade da dann ganz allergisch reagiert haben. Ich bin doch kein Schaf und meh. Und <lacht> das, das gefällt dem Ego nicht. Schaf, Schafherde auf saftiger Weide. Und nie mehr versetzt ein Feind sie in Angst und Schrecken. Das ist schön. Freut euch, ihr Israeliten, jubelt laut ihr Menschen auf dem Berg Zion, singt und jaucht aus vollem Herzen, ihr Einwohner von Jerusalem. Der Herr hat das Urteil gegen euch aufgehoben, eure Feinde hat er hinweggefegt und nun lebt, wohnt, haben wir gerade äh, gehört, lebt er selbst als König Israels mitten unter euch. Kein Unglück wird euch mehr treffen. An jenem Tag wird man, der Stadt auf dem Berg Zion zu rufen. Habt keine Angst, ihr Einwohner von Jerusalem. Lasst die Hände nicht mutlos sinken. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Das atmet doch schon alles den, den Geist des Evangeliums. Wie, wie wohltuend, wie Befreien, wie Ach, wie, wie, wie schön, dass man durchatmen kann. Er redet nicht länger über unsere Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Gott sagt, ich bringe alle nach Hause, die traurig sind, weil sie in der Fremde leben müssen und die großen Feste in Jerusalem nicht mitfeiern können. Doch wenn die Zeit reif ist, ja, also hier kommt die Geduld auch mit rein, ja, das passiert nicht immer alles so, wie wir das gerne wollen, wenn die Zeit reif ist, werde ich mit euren Unterdrückern abrechnen. Das musst du nicht selber machen. Wenn dir Unrecht geschieht, tritt einen Schritt zurück und vertraue auf Gott und tu das, was Jesus uns gesagt hat, nämlich einen Segen auszusprechen. Auch über die, die dich verletzt haben, die dir nichts Gutes getan haben. Ein wohlwollendes, freundliches Gebet. Ich rette dich, mein vertriebenes Volk, und bringe selbst die Schwächsten noch heim. Zephania 3, das sind die Verse 13 bis 19. Und ich sage noch einmal, die Art der Bibelauslegung, die ich hier versuche darzulegen, ist eben die, dass die Dinge, die wir im Alten Testament finden, dass sie immer auf Christus und seine Gemeinde hindeuten und dass sie auch Bilder sind, Metaphern für Vorgänge in uns und um uns herum. Aber natürlich hat die Schrift immer verschiedene Ebenen und man kann auch nicht einfach so alles, was jetzt im Alten Testament speziell an das Volk der Juden gerichtet ist, so, so übernehmen. Also wir picken uns sozusagen die Rosinen raus die schönen Worte, das wird ja auch gerne gemacht auf christlichen Postkarten und diese ganzen anderen Dinge, die von Gericht und von den negativen Folgen von Saat und Ernte zu tun haben, das wird dann schön ausgelassen. Das wollen wir auch nicht machen, aber wir wollen etwas lernen. Wir wollen lernen, wie man Jesus nachfolgt und welche Prinzipien in dem Reich Gottes sind. Jesus spricht immer vom Reich Gottes und im Reich Gottes herrschen eben diese Gesetzmäßigkeiten, die wir als Paradoxon, als Paradoxie erleben. Ich werde es nochmal zusammenfassen, äh, ob wir an dem Ort in der Schwachheit stark sein an dieser Paradoxie angekommen sind, erkennen wir also unter anderem an folgenden Punkten ganz schnell. Erstens, wir werden uns vor Unrecht hüten. Zweitens, wir werden nicht mehr betrügen. Drittens, wir werden an unserem inneren Menschen gesättigt. Viertens, wir werden in Frieden leben können. Fünftens, wir werden uns freuen. Sechstens, Gott selbst, nicht wir, habe ich gesagt, wird unsere Unterdrücker entfernen. Gott lebt als König, in unserer Mitte, Unglück trifft uns nicht mehr. Da ein kurzer Einschub. Natürlich passiert Unglück, solange wir hier sind. Ja, also dann müssten ja die Christen keine Autounfälle haben, sie dürften keine Grippe bekommen. Beim Erdbeben müssten die Moscheen einstürzen und die Kirchen stehen bleiben. Und sowas, das ist, Entschuldigung, aber das ist Unsinn. Wir sind alle den Naturgesetzen unterworfen und auch dem, dem Werden und Vergehen natürlich. Aber was mir bei Meister Eckhart und bei Johannes Tauler auch immer so schön gefällt, ist, dass die beiden würden jetzt diesen Satz Unglück trifft uns nicht mehr so deuten. Wir sind gelassen, Johannes Tauler spricht vom Gelassenen Lassen, vom Entwerden. Entwerden, ganz tolles Wort. Und wenn Unglück kommt, dann trifft es uns nicht mehr so, weil wir gelassener sind, weil wir uns nicht mehr so ärgern und aufregen über die ganze Ungerechtigkeit, sondern wir sind geborgen in Gott. Und insofern kann es uns in unserem inneren Menschen nicht mehr so treffen. Natürlich. Gibt es Leid und schlimme Dinge, die passieren und die genauso alle treffen, ob fromm oder nicht fromm? Gott wird unser starker Retter. 9. 10. Gott wird sich über uns freuen. 11. Wir werden von Gott geliebt. 12. Gott nimmt unsere Schuld von uns. Gott bringt uns nach Hause. 13. Es gibt einen Grund zu feiern. 14 und 15. Gott bringt selbst die Schwächsten nach Hause. Also. Da kommen wir wieder, Schwachheit und Stärke. Die Schwächsten bringt Gott nach Hause mit seiner Stärke. Das sind ermutigende und tröstende Worte. Ich muss mal einen Schluck trinken. Wenn sich in uns etwas von dieser wunderbaren Demut ausbreitet, dürfen wir, nach biblischem Befund, davon ausgehen, dass die Stärke Gottes sich in und durch uns ausbreitet und zunimmt. Also das hat ganz viel mit Demut zu tun. Und jetzt möchte ich noch einmal versuchen, dieses, dieses Wort Demut ein bisschen klarer zu skizzieren. Der Ausdruck Demut kommt vom Althochdeutsch, diomuti, dienstwillig, also eigentlich Gesinnung eines Dienenden. Die Bestandteile des Wortes lassen sich weiter herunterbrechen in die beiden Wörter dienen und Mut. Im christlichen Kontext bezeichnet Demut die Haltung des Geschöpfes zum, zum Schöpfer, analog zum Verhältnis vom Knecht zum Herrn. Das, das darf man heute zum Teil auch. Nicht mehr sagen, da manche kriegen dann schon die Krise. Allgemeiner die Tugend, die aus dem Bewusstsein unendlichen Zurückbleibens hinter der erstrebten Vollkommenheit hervorgehen kann. In der Lutherbibel diente der Begriff zur Übersetzung des biblischen Ausdrucks, das ist jetzt ein griechisches Wort, und beziehungsweise dessen lateinische Übersetzung Humilitas. Also Humus, Erde, Humility auf Englisch. Ne? Der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas Unerreichbares und Höheres gibt. Das habe ich auch schon hier gesagt. Das ist, das ist der zentrale Punkt. Gott hat keinen Mangel an Ressourcen. Er hat keinen Mangel an Kraft. Es geht ihm immer blendend und Gott ist, hat so eine, ein, eine Lebendigkeit, eine Liebe, eine Kraft in sich. Und wenn wir in dieser Demut, in dieser Bescheidenheit leben, ja also nicht reden, sondern leben, dann kann etwas von dieser von diesen unbegrenzten Ressourcen und Kraft durch uns hindurchfließen und auch zu anderen Menschen hinfließen, sodass wir eben nicht am Helfersyndrom leiden und äh, uns gut fühlen, wenn wir irgendwie anderen Gutes tun, sondern es, wir tun es weil, einfach, weil die Kraft Gottes durch uns hindurch fließt, hin zu anderen Menschen, so wie Jesus umherging und Gutes getan hat. Demut bedeutet die, das Anerkennen der Allmacht Gottes. Demut beschreibt demnach die innere Einstellung eines Menschen zu Gott. Entgegen manchen Formen des religiösen Lebens, in denen eher Demütigung als Demut im Vordergrund stand, wird in der heutigen christlichen und jüdischen Spiritualität Demut nicht als sein Sich-Klein-Machen oder als Leugnen des eigenen Wertes gesehen, sondern Achtung, als realistische Selbsteinschätzung des Menschen. Das ist der Punkt. Also, wir so, wir, wir, ne, habe ich auch schon gesagt. Manchmal gibt es Leute, die sind sehr, sehr stark und selbstbewusst, aber nicht aus eigener Kraft. Und andere, hm, aber das ist in Wirklichkeit eine Form von Stolz. Eine realistische Selbsteinschätzung des Menschen in seiner Position, in der Welt, seiner eigenen Geringheit im Vergleich zu der Größe Gottes, aber zugleich seine Würde und seinen Wert als Geschöpf und Kind Gottes. Das ist wichtig. Im siebten Kapitel der Benediktsregel heißt es auch, ganz sicher haben wir dieses Herab- und Hinaufsteigen, da haben wir wieder unseren Spruch, so zu verstehen, durch Selbsterhöhung steigen wir hinab und durch Demut hinauf. Und Francisco de Osuna, ein spanischer Mystiker, schreibt, manche verstehen unter Demut eine Enge des Herzens und die platte, kleinmütige Veranlagung eines Menschen, den nur Unwesentliches interessiert. Andere denken, Demut sei kränkliches Aussehen und Niedrigkeit, die sich in Haltung und Kleidung und Benehmen manifestiert. Manche verwechseln die Demut mit Feigheit und Furcht von denen einige beherrscht sind, sodass sie sich nicht an große Dinge wagen. Wenn wir demütig sind, wagen wir uns auch an große Dinge. Schließlich meinen einige, es sei demütig, über keine Fähigkeiten zu verfügen oder die vorhandenen nicht zu nutzen, sondern zu verbergen. Alle diese Auffassungen sind falsch und haben nichts mit Demut zu tun. Und ein Pater Damian Mayer spricht über Romano Guardini, der in Tagebuch, in, seinen, in irgendwelchen Tagebuchnotizen von drei Stufen der Demut spricht. Das finde ich auch sehr schön. Also die erste Stufe ist Bescheidenheit, welche sagt: andere sind auch noch da und sind vielleicht besser als ich. Der Bescheidene schätzt andere hoch, ist aber auch von seinem eigenen Wert überzeugt. Er hat es nicht nötig, sich auf Kosten anderer vorzudrängen und zu profilieren. Er versucht auch, die Fähigkeiten seiner Mitmenschen zu sehen und zu fördern. Daran können wir auch erkennen, wie, wie weit wir da vorangekommen sind in diesem Prozess. Wenn es unser aufrichtiger Wunsch ist, andere zu fördern und sich daran zu freuen, wenn andere aufblühen und wir etwas dazu beitragen können. In diesem Zusammenhang ist Demut die Abwesenheit von übertriebenen Ansprüchen an andere und die Aufmerksamkeit für sie. So Zweite Stufe. Ihre zweite Stufe ist das Stehen in der Wahrheit, über welche die eigene Person sich selbst vergisst. Hier zeigt der Demütige sein wahres Gesicht. Er unterstellt sich der wirklichen Lage, Demut, sich der wirklichen Lage unterstellen, der Dinge und den Erfordernissen der Situation. Er kann von sich seinen Stimmungen und Interessen absehen und so seine Mitmenschen und ihre Bedürfnisse verstehen. Und im Englischen kommt das sehr schön in dem Wort understand zum Ausdruck. Unterstehen. Sehr stark, das ist vorher noch nie so äh, realisiert. Also Understanding hat auch was mit Demut zu tun. Wir, wir, wir erhöhen uns nicht mehr, wir sind nicht mehr äh, geblendet von, von diesem Wahn des Egos und, und, und wir verstehen Dinge, die wirkliche Lage der Dinge. Das hat auch mit Demut zu tun. Und jetzt kommt die dritte Stufe der Demut ist nach Guardini die Liebe, die jene heilige Bewegung mitvollzieht, in welcher der große Gott sich ins Kleine hinabgeworfen hat. Das muss ich nochmal vorlesen. Die dritte Stufe der Demut ist nach Guardini die Liebe, die jene heilige Bewegung mitvollzieht, in welcher der große Gott sich ins Kleine hinabgeworfen hat. Das ist wunderbar auf den Punkt gebracht. Wir werden im fünften Teil genau darüber sprechen. Da werden wir über das Lamm Gottes, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, ein Lamm wie geschlachtet. Und, äh, ja, aber das ist Teil 5. Und für Siegbert Wawitz ist Demut... Er versteht Demut als Mut zum Dienen, als Bereitschaft zur Unterordnung. Eine Variante der Charaktereigenschaft Mut. Mut. D. Mut. Mit Demut kann sich im Wagnisbereich, in der Akzeptanz einer, die eigenen Kompetenzen übersteigenden, schwierigen und gefährlichen Anforderungen offenbaren. Sie kann sich in der Zurücknahme vor einer übermächtigen Natur oder in der Verbeugung vor der größeren Leistung eines Kontrahenten zeigen. So, wir kommen so langsam zum Schluss von diesem dritten Teil. Und äh, ich möchte gerne noch einmal aufgreifen, dieses Wohnen. Und es gibt ein wunderbares Wort in Jesaja, das äh, hier in der Luther-Übersetzung habe, Jesaja 57, Vers 15, wobei ich noch einmal darauf hinweisen möchte, dass wir uns eben diesem ganzen Prozess auch ausliefern dürfen, das heißt eben nicht nur die Rosinen rauszupicken aus dem Kuchen, sondern diesen ganzen Umwandlungsprozess zu durchlaufen, auch die Reinigung, auch das, äh, die Heiligung, ja, also einfach der Prozess, der diese Paradoxie in uns wirksam werden lässt. Und so heißt es in Jesaja 57, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke oder belebe oder neuen Mut schenke, Hoffnung für alle, den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und dann bis zum nächsten Teil. Danke. Ciao.